0: Willkommen, liebe Hörer, zum 175. Podcast Charisma und Persönlichkeit, den Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, ich habe mit Herbert Schamberger, das ist ein Top-Experte, der Top-Experte im Bereich Vitalstoffe, Vitamine, Enzyme und Co., ein ganz, ganz spannendes Interview geführt, das ist auch auf YouTube. Und jetzt habe ich es eben ausgekoppelt für den Podcast, und zwar geht es darum, wie du in jedem Alter und in allen Lebenssituationen ein lebenswertes, gesundes und vitales Leben voller Elan führen kannst. Der Titel des Videos ist, wie du Sonne, Stimmung und Ausstrahlung essen kannst. Viel Freude beim Hören. Hallo, ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute habe ich einen ganz, ganz tollen Interviewgast da und zwar Herbert, Herbert Schamberger. Wir kennen uns durch die vielen Ausbildungen und Weiterbildungen bei Dr. Rüdiger Dalke und haben uns da sehr, sehr viel ausgetauscht. Es ging ja in diesen Seminaren oder in diesen Ausbildungen immer um die Gesundheit und ja, Herbert liegt auch die Gesundheit sehr stark am Herzen und deswegen habe ich ihn heute zu mir ins Interview eingeladen. Hallo Herbert, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Herzlich willkommen, hallo Heike. Freue mich für die Einladung des Interviews und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit jetzt.
0: Ja, was, was machst du ganz genau? Wer bist du? Warum, warum sage ich so stark, du bist ein Experte? Du bist wirklich der, äh, du hast eine riesige Fachkompetenz, wenn es ums Thema Gesundheit geht.
1: Also, mein Weg, wie du ja schon behauptest, ist ja, dass wir uns bei Rüdiger Dalke kennengelernt haben. Also, ich beschäftige mich eigentlich seit meinem 16. Jahr mit Persönlichkeitsentwicklung in verschiedensten Bereichen. Eben auch alle Themen, die wir bei Rüdiger Dalke haben, aber einfach auch noch viele andere Themen, die mir persönlich wichtig sind. Und durch meine Erstausbildung habe gelernt, bin gelernter Drogist und habe dann immer weitere Ausbildungen im körperlichen Bereich gemacht ist mir einfach die Gesundheit, einfach den individuellen Lebensstil selbst zu gestalten oder ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist mir einfach wichtig. Und ich habe einfach vom Elternhaus mitbekommen und in meiner Ausbildung in vielen Bereichen äh, gemerkt, dass einfach ein selbstbestimmtes Leben, dass wir es einfach sehr, sehr, sehr viel selbst in Hand haben, wie wir unsere Lebensqualität gestalten. Und mit dem hängt es eben eigentlich zusammen, welchen Lebensstil führe ich, fühle ich einen Lifestyle, einen Gesundheitslifestyle, einen Fitness-Lifestyle, wie ist es? Und wenn ich mir gewisse Krankheiten erworben habe, muss ich mir überlegen, welchen Le Lifestyle, welche Lebensführungen habe ich? Und das ganze Wissen und mit dem mehr auseinanderzusetzen, habe ich auch in diesen mittlerweile einigen Jahren mir angeeignet, vor allem auch in Bereichen von Vitaminen, Mineralien und äh, Kräutern, wo ich einfach sehe, was man mit diesen Stoffen alles bewirken und erreichen kann. Für viele ist es einfach auch ein guter Einstieg in eine gesunde Ernährung, um dort wirklich zu merken, was gesunde Ernährung aufmacht, eben die Nährstoffdichte auch von den Nahrungsmitteln. Und ich habe das große Glück in meinem Leben eigentlich, dass ich in meiner Firma als Juniorchef von Evolution so quasi genau das ganzheitliche Wissen an unsere Berater, Therapeuten weitergeben kann wo es um das geht, wie setzt man Metallstoffe ein auf ganzheitlicher Ebene und äh, einfach auch auf emotionaler Ebene. Das warum man sie einsetzt, wie man sie einsetzt, wie die unterschiedlichen Stoffe wirken, um eben dann für Regeneration, für die Entgiftungsbereitschaft im Körper und äh, einfach für mehr Lebensenergie einzusetzen. Und vor allem nicht nur gut über den Tag zu kommen, sondern dass man sie immer mehr dem Optimum annähert was ja das Ziel ja auch deiner Coach ist, ein selbstbestimmtes und bewusstes Leben
2: zu führen.
0: Ja, das heißt also, ähm, bei dir geht es auch ganz stark darum, die Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht einfach die Verantwortung an irgendjemanden externen, ob es jetzt der Arzt ist oder sonst irgendjemand abzugeben, sondern zu sagen, okay, ich stehe jetzt an dem und dem Punkt und was kann ich jetzt tun, um eben wirklich wieder fit zu werden oder mich generell fit zu fühlen, um da dann auch den Weg einer authentischen und gesunden Persönlichkeitsentwicklung einzuschlagen.
1: Genau, das ist also das, was ich versuche mit jedem Jahr mehr für mich selbst umzusetzen und das ist auch ein wesentlicher Punkt, den ich in all meinen Schulungen weitergeben möchte, dass wir also her unseres Lebens, unsere Schicksal auch selbst in der Hand haben und was wir alles tun können, um uns besser zu fühlen. Oder wenn wir in einem kleinen, kleinen Sackgasse oder in einem Loch sind, wie man gut und effektiv herauskommen und wie man anderen Leuten dabei hilft.
0: Mhm. Ja, das haben wir bei diesen ganzen Aus- und Weiterbildungen bei Rüdiger Dahlke sehr stark gelernt, dass man durch, durch verschiedene Dinge, ob es der verbundene Atem ist oder das Fasten ist oder eine gesunde Ernährungsweise ist, dass wir da selbst sehr stark diese Eigenverantwortung übernehmen können. Allerdings ist uns auch bewusst geworden oder mir ist in dem Moment auch sehr stark bewusst geworden, dass es dass wir das zwar alles machen können, aber dass es oftmals nicht ausreicht. Dass auch wenn das noch vor 100 oder vor 200 Jahren vollkommen ausgereicht hat, hat sich doch unser Leben oder die ganze Gesellschaft, der ganze, der ganze Lebensstil so verändert, dass es einfach nicht mehr ausreicht. Herbert, woran liegt das?
1: Gutes Beispiel, wenn du schon sagst, vor 100 Jahren, 200 Jahren hat es ausgereicht. Vor 100, 200 Jahren war wir bei den Lebensmitteln alles Bio. Da hat's gar nichts anderes gegeben wie Bio. Heute ist es so, dass ja, wir normal gezogenes Gemüse und Obst muss gekennzeichnet oder kann gekennzeichnet werden aus Bio und was gespritzt, gedüngt und mit Phosphat gespritzt wird, das braucht nicht gekennzeichnet werden. Also es müsste eigentlich umgekehrt sein. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt. Also der Erste ist einmal überhaupt, dass die meisten Menschen sich überhaupt nicht gesund ernähren. Mhm. Durch Mangels von Zeit und diesen Sachen werden viel Fertignahrung gekauft, Pizza oder die Soßen werden fertig über den Salat kommt so ein Fertigpressin drüber. Der Salat wird nicht ganz gekauft, sondern werden geschnitten, dann wird in Gasthäusern gegessen, wo meistens auch Fertignahrung verwendet wird und in Soßen angerührt wird. Und der Nachteil ist einfach, dass in dieser Fertignahrung die Nährstoffdichte nicht mehr sehr hoch ist. Das heißt, wir haben kalorisch sehr viel enthalten, aber auf der anderen Seite eben keine Vitamine, Mineralien mehr drinnen. Und in einem gesunden Nahrungsmittel ist das immer im guten Verhältnis. Und man spricht eben dann von denaturierter Nahrung, wo viele Kalorien sind, aber auf der anderen Seite keine Vitalstoffe, sodass das, äh, die Nährstoffe oder die Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett gut verdaut werden können. Das heißt, es bleibt dann viel länger im Körper und der Körper muss selbst Vitalstoffe zuschießen, um überhaupt Nahrung halbwegs verdauen zu können. Mhm. Das ist Ein Problem, dann das nächste ist, dass, wie wir am Anfang erwähnt haben, nicht mehr sehr viel drinnen ist an Vitalstoffen in den Nahrungsmitteln, weil grün geerntet wird, lange Anfallszeiten dann im Geschäft liegt und äh, mit viel UV und so weiter bestrahlt wird, sodass einfach die Nährstoffdichte immer mehr und mehr abnimmt. Das sind zwei Punkte. Ein anderer Punkt ist, dass einfach unsere Stressbelastung viel höher ist, viel mehr. Wir sind viel mehr im Leistungsdruck. Wir haben viel mehr beruflich und privaten Stress, vielleicht auch emotionale Sorgen. Und es sind, um den Körper das gegenhalten zu können, werden einfach große Mengen an Vitalstoffen verbraucht. Also wenn wir permanent Stress und Sorgen haben, dann ist unser Nervenkostüm sehr, sehr angespannt und verbraucht in dem Zuge einfach eine große Menge an Vitalstoffen. Wenn wir die nicht ersetzen, wird das Nervenkostüm immer schlecht, immer weniger weniger. Und wir werden dann Depressionen, die Stimmung passt immer, wir sind viel mehr gereizt. Also all diese bekannten Folgen ist dann einfach ein Lifestyle-Management, das einfach nicht recht, recht passt.
2: Mhm.
1: Und dann ist es ja so, dass leider immer wieder mehr, immer früher Menschen Medikamente einnehmen. Denn ja. Auch schon die Pille ist ein Medikament, die auch schon jüngere Damen bekommen, schon ab zwölf oft teilweise, weil für die Haut bekommen. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man das versteht, wenn man ähm, Medikamente einnimmt, die haben den gleichen Aufnahmeweg durch den Darm wie Vitalstoffe. Und die Medikamente sind stärker, die werden als erster aufgenommen und dann kommen erst die äh, Nahrung, die Vitalstoffe werden erst dann aufgenommen. Das heißt, es ist aber etwas weniger wieder an Vitalstoffen aufgenommen. Und zum Abbau der Medikament ist so wichtig, sie sein mögen, dass man was regulieren können, aber zum Abbauen in der Leber und aus dem Körper auszuscheiden, werden erst wieder Vitamine, Mineralien benötigt. Und das macht ja nichts über eine Woche, aber das wird ja dann über Jahre oder Jahrzehnte genommen. Und wenn man sich nur anschaut, zum Beispiel, wenn man Cholesterinsenker nimmt, was macht Cholesterinsenker? Senkt Gott sei Dank den Cholesterin, mhm. aber es schwemmt Fett aus und mit dem werden ja auch alle fettlöslichen Vitamine wie A, D, E, K und vor allem auch Q10 aus dem Körper ausgeschwemmt. Mhm. Und wenn man sich nur anschaut, Vitamin A ist für die Augen gut, im Alter werden die Augen nicht besser und dann führt man vor allem das Vitamin, Vitamin A, dann die Steinhäute geht es. Vitamin E ist aus Antioxidant im fettlöslichen Bereich. Vitamin D ist für das Immunsystem, mhm. fürs Knochen, gegen Osteoporose und für all diese Sachen und noch viel mehr. Und Vitamin K ist für die gute Fließfähigkeit des Blutes einfach. Also, da ist einfach, wenn man dieses Medikament einnimmt, hat man da schon mal mehr Defizit, als wenn man es nicht einnimmt. Müsste das schon ergänzen, dass man auf einem normalen Leben können. Bei Antibiotika weiß es jeder, geht auf die Darmflora, Cortison geht auch auf die Darmflora, die Darmflora brauchen wir einfach, um unseren Nahrungsfrei auszugleichen. Mhm. Blutdrucksenker haben oft einfach auch noch Entwässerungs- äh, Sachen dabei, Entwässerung schwemmt Mineralien aus, das ist dann wieder mehr die Übersäuerung und so. Und zum Beispiel auch noch Diabetika mit Formin, die du hast eingenommen, für Diabetika schwemmt Vitamin B12 aus. Vitamin B12 ist auch für die Nerven, für die kleinen Gefäße wichtig. Also es muss einfach uns bewusst sein, so wichtig ist es ist, dass wir Medikamente haben, aber man muss eben auch dann dementsprechend was ergänzen, und auf die Jahre, wo man die Medikamente einnimmt, dem entgegenzuwirken, dass zu keinen
2: Folgenerscheinungen kommt.
1: Und zu, das soll vielleicht auch zu erwähnen, dass unsere Umwelt ja nicht mehr das ist, was sie war. Wir haben auch viel höheren Elektrosmog, wir haben Handy, wir haben WLAN, jetzt kommt nur das G5, ja, und das ist alles auf Frequenzen aufgebaut. Und unsere Zellen kommunizieren auch mit Frequenzen, mit Strom so quasi. Und wenn muss dann diese Spannung in den Zellen muss viel mehr aufrechterhalten werden durch den Elektrosmog mhm. und die Spannung wird mit Mineralien aufre aufrechterhalten. Mhm. Und Fehlungsmineralien übersäuern wir noch. Übersäuerung hast wieder schnelleres Altern, ältere Haut, das Bindegewebe wird schlechter, die Organleistung lässt auch. Also es ist eine Summe von vielen, vielen Ereignissen.
2: Mhm.
1: Ja, und ich möchte es vielleicht doch nur erwähnen: einfach eine große Herausforderung ist ja, dass ja wir auch in unserem Körper einfach viele Schadstoffe haben, wenn wir unsere Verdauung schlecht ist. Wenn die Verdauungsbrei nicht 24 Stunden im Körper ist, sondern bei manchen, die gehen nur alle drei Tage, alle sechs Tage aufs Klo. Dann werden einfach Zucker, wenn man viel Zucker ist, das gärt und wenn gärt, steht Alkohol und das ist dann so belastend für die Leber, als wie wenn man permanent Alkohol trinken würde.
2: Mhm
1: viel Eiweiß und das bleibt im Darm liegen, entstehen Stoffe wie Kadaverin, das ist Leichengift. Und das kann man in der Atmung feststellen und dann ist es nicht verwunderlich, dass unser Hautbild nicht mehr so schön ist. Ja? Also Wir jagen alle dem Hautbild, der Schönheit nach, aber von innen vergiften wir uns leider ja da leider selbst und das hat natürlich Einfluss auf unsere Schönheit. Und Verschiedene Herde, Zahnherde, das haben wir alles nur da drinnen, wo, wo es ganz viele verschiedene Aspekte gibt, warum wir heute
0: das ist, ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, was du jetzt in der die
1: Fieber, das ist aber
0: Ja, das ist die Wahnsinn, dass du jetzt innerhalb der kurzen Zeit uns schon erzählt hast und äh, was du darüber auch, auch weißt, also wie, wie groß dein Expertenwissen darin ist. Ähm, ja, aber jetzt hast du von verschiedenen Krankheiten gesprochen, wie Diabetes oder Bluthochdruck oder Cholesterin, wo praktisch irgendwelche Medikamente genommen werden. Aber jetzt kann es ja auch sein, ich gehe zum Arzt, ich bin, also ich bin ein gesunder Mensch, gehe jetzt zum Arzt und das einfach mal eine Blutuntersuchung. Und der Arzt sagt jetzt zu mir nach der Blutuntersuchung, ähm, dass alles in Ordnung ist. Das haben wir uns ja schon mal im Vorgespräch darüber unterhalten. Dass es ist doch gar nicht unbedingt die große Außerheilkraft hat. Machst du das auch mal unseren Zuschauern erzählen? Ja,
1: also für mich und all meine Erfahrung ist immer das Erste, wie man sich selbst beurteilt, so bevor man so einen Arzt geht, wie fühle ich mich selbst? Also sich einmal hinzusetzen und so sagen, wie fühle ich mich? Wie ist meine Bewegung? Wie sind meine Gelenke? Wie ist meine Verdauung? Wach ich in der Früh auf und bin aufgewacht, bin hell und wach oder brauche ich nur eine Stunde bis ich Wachquer, nur wieder einen Kaffee. Also das eigene Gefühl ist der wichtigste Parameter von allen, wie ich gesund bin. Wenn ich Gelenksprobleme habe, wenn ich immer die Nase zu ist oder wenn ich Schulterprobleme habe, dann passt schon einmal was nicht. Da brauche ich noch gar keine Blutuntersuchung. Mhm. Wenn ich aber zum Arzt gehe und mache mir eine Blutuntersuchung, muss man einfach wissen, in Österreich ist es zumindest so, da heißt es gesunde Untersuchung. Ja? Mhm. Und dort werden einfach gewisse Parameter gemessen. Meistens sind es Anparameter wie Cholesterin, Leberwerte und solche Sachen. Vitalstoffparameter werden gar nicht gemessen. Also äh, Vitalstoffstatus wird oft äh, nicht gemessen, vor allem zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B12. Das muss man extra sagen, dass der Arzt überhaupt mitmisst, mhm. ja, um es überhaupt drauf zu kommen, dass man einen Mangel hat. Und dann ist einfach nur wichtig, dass man weiß, ein Arzt, der sich damit beschäftigt, der weiß einfach, ob
2: die
1: Vitalstoffparameter im Serum oder im Vollblut zu messen sind. Und meistens wird es im Serum gemessen, weil das zahlt dann in Österreich zumindest die Krankenkasse, sagt aber eigentlich nichts aus. Mhm. Wenn man wirklich einen Befund haben will, braucht man die meisten Werte im Vollblut. Mhm. Der Arzt, der Spezialist, weiß das, was er messen muss.
2: Und ja, das ich ist also
0: muss gut. dem Arzt auf jeden Fall sagen, dass er alle Parameter im Vollblut messen soll. Die meisten sind im Vollblut,
1: Vollblut. Ja. und es gibt ein paar, die im Serum sind und der Therapeut, beispielsweise der Arzt, der sich damit beschäftigt, der weiß, welche wo gemessen werden. Mhm. Wenn er sich auf diese Frage sagt, ist es ist nicht so wichtig, dann würde ich zumindest zu einem anderen Arzt gehen, ja, das die Frage von,
2: okay. also
1: von alleine <lacht> anbietet, ja, um das gut zu untersuchen. Und die anderen Parameter werden eigentlich nur wie Cholesterin oder eben Harnsäurewerte werden gemessen, wo es dann immer wieder die dementsprechenden Medikamente dazu gibt. Das ist ja mhm. da interessant
0: zu mhm. verfolgen. Ja. Wobei, also wobei, ja, wobei wir mit mit, ja wobei wir mit der richtigen Ernährung auch äh, selbst das, äh, die Medikamente steuern können. Aber das ist ein anderes Thema. Das haben wir heute nicht ich. auf dem Plan stehen. <lacht> Stimmt. Gut, das heißt also, die Blutuntersuchung als solches sagt noch lange nicht aus, dass ich wirklich gesund bin. Wichtig ist also, dass ich tatsächlich die genau weiß, dass eben manches im Serum gemessen wird, manches im Vollblut gemessen wird und erst dann habe ich auch wirklich echte, wahre Ergebnisse.
1: Genau, und vielleicht kann man auch nur dazu ergänzen, dass es einfach wichtig ist, wie also erstens, dass der Arzt es selbst weiß, von was man spricht, weil sonst muss der wieder erst nachschauen, dass man zu einem Facharzt geht und dann, dass man also wirklich auf sein eigenes Gefühl auch horcht, was man einfach äh, hat, wie man sich von Haus aus fühlt. Und wenn man sich nicht gut fühlt, aber die Blutwerte okay sind, dann passt schon von Haus aus was nicht. Aber wichtiger ist einfach auch, dass wir für uns, also derjenige, der hingeht, einfach klar für sich äh, darlegt, dass er weiß, das Blut wird der Körper wird immer bemüht sein, dass das Blut mit allen versorgt ist, also dass er aus den Organen, aus den Gefäßen, aus den Zellen die Vitalstoffe rauszieht, weil das oberste Gebot im Körper ist, dass das Blut gut versorgt ist, weil das muss ja äh, den ganzen Körper versorgen. Es muss zum Hirn transportiert werden und da gibt's einfach da holt er alles aus den Körpern raus, wie bei Osporose aus den Knochen. Warum? Mhm. Weil das ist Kalzium raus, dass er andere Organe mit dem versorgen kann und nur mit diesen Vitalstoffen kann auch die Organleistung hoch
2: sein. Mhm.
1: Also das soll für uns noch heißen, wenn es einmal im Blutparameter nicht mehr stimmt, dann ist so quasi schon Feuer am Dach. Das ist ja. so wie beim Bluten. Und wenn wir den durchspüren, ist es eigentlich schon zu spät.
0: Ja, ja. Das, das heißt, da kann es schon in den Organen irgendwo lange schon nicht mehr passen. Genau. Und im Blut ist es immer noch so, als würde es passen.
2: Genau, genau.
0: Und dann hast du nochmal was erzählt, davon erinnere ich mich, dass die Blutwerte, also wenn der Arzt sonst zu mir sagt, ja, die Blutwerte, das passt schon, da, da ist genügend vorhanden, dass ist aber nicht unbedingt der optimalbereich ist. Es ist praktisch dann so der untere Wert. Ist es richtig, wie ich es verstanden habe, Herbert?
1: Na, es gibt einfach bei den, wenn man bei den Vitalstoffen sind, gibt es einfach immer den unteren Wert und den optimaleren Wert. Und da muss man halt Selbstinitiative ergreifen und sich die Werte anschauen. Es ist nicht, wie beim Vitamin D zum Beispiel, da steht immer nur der Minimumwert interessanterweise oben. Also da gibt es kein Minimum und Optimalwert, sondern da wird immer nur angegeben, darunter soll es nicht sein. Und die meisten, die das sehen, glauben, 30 der Wert, der ist mit 30 angegeben, das ist schon der Idealwert. Das Aha. ist aber nur der Mindestwert. Und wenn er darunter ist, ist es eigentlich schlecht. Und der Optimalwert liegt dann einfach viel höher.
0: Okay. Jetzt sprichst du gerade das äh, Vitamin D an. Äh, ich habe da schon so viel drüber gelesen, gehört. Ist es, ja, ist es in deinen Augen sehr wichtig, den Vitamin D-Wert möglichst hoch zu halten?
2: Also ich,
1: ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass es sehr hoch gehalten wird, sondern in einem gesunden Bereich. Und der ist halt einfach zwischen... 50 Nanogramm und 70 Nanogramm. Und die meisten von uns haben halt dann, wenn sie nichts ergänzen, bei einem Wert von 18, 20 herum. Und das ist einfach dann so quasi schlecht, weil dort ist einfach dann das Immunsystem wird nicht so richtig bearbeitet, die Knochen, äh, Auffüllung, Dichte mit Mineralien funktioniert nicht richtig und verschiedene Bereiche.
0: Und jetzt ist es beim Vitamin D so, dass ich das nicht über das Essen zu mir nehmen kann. Vitamin D wird ja auf eine andere Art und Weise produziert.
1: Ja, also Vitamin D haben wir das große Glück, dass es über die Sonne produziert wird. Also dass man sobald wir in die Sonne gehen und die Sonne auf unsere Haut trifft und der da Körpermechanismus dass er selbst Vitamin D produziert. Jetzt ist so, dass es so, ist, dass wir die Produktion nur zwischen Mai und August, wo die Sonne am höchsten steht, die volle Produktion einfach anwerfen kann. Und mit diesen Werten müssen wir dann über das ganze Jahr so quasi auskommen. Mhm. Und da müssen wir aber halt auch in die Sonne rausgehen. Und sobald wir in die Sonne gehen und Sonnenschutzmittel auftragen, ob Sonnenschutzfaktor 8 nimmt, einfach die Eigensynthese von Vitamin D im Körper ganz, ganz drastisch einfach ab. Mhm. Meistens ist es ja so, dass man im Büro arbeitet oder sonst wo und dann fährt man in Urlaub und hat sich den Körper gar nicht an die Sonne gewöhnt. Und dann im Urlaub muss man einen hohen Sonnenschutzfaktor auftragen, weil man ja relativ lange in der Sonne bleiben möchte. Und dann hat man das Problem, dass man äh, einfach zu wenig Vitamin D produzieren, um auch ausreichend dann über Herbst, Winter und Frühling drüber kommen.
0: Das heißt also, wenn ich in die Sonne gehe, wenn ich rausgehe, sollte ich Sonnenschutzmittel vermeiden, weil nur dann kann Vitamin D auch, äh, auch wirklich gebildet werden. Das heißt, dass ich meine Haut langsam dran gewöhnen kann. Ich gehe am Anfang vielleicht nur zehn Minuten raus und am nächsten Tag dann eine Viertelstunde und kann das dann dann sukzessive steigern, bis ich, dass ich auch wirklich keinen Sonnenbrand bekomme, weil das wäre dann wiederum auch was sehr, sehr Negatives, Schlechtes.
1: Genau. Also es wäre jetzt falsch an dieser Stelle zu sagen, dass man keine Sonnencreme auftragen soll. Der, hat jetzt nur im Büro sitzt, sondern dann in den Urlaub fährt, der wird Sonnencreme verwenden, weil er ja länger in der Sonne bleiben will.
2: Mhm. Wie
1: kann aber das ist eigentlich, so wie wir ja in unsere Geschichte zurückgehen, wir sind ja immer am Feld gewesen. Und das ist im Frühjahr angefangen, da hat sich die Haut langsam daran gewöhnt und hat natürlich dann selbst Farbstoff entwickelt und so haben wir dann selbst länger in der Sonne verweilen können. Mhm. Heute, wenn wir nur im Büro sind und dann auf einmal rausgehen und dann acht Stunden in der Sonne sitzen, das wird dann werden wir natürlich Sonnenbrand bekommen. Hm. Und dann nimmt man schon eine Sonnencreme. Okay. Aber wenn es um die Vitamin-D-Versorgung geht, wäre es besser, wenn man die Haut langsam dran gewöhnt und dann einfach äh, eine gewisse Zeit, die man nur in der Sonne ist, dann halt auch sich im Schatten bewegt und halt nach einer gewissen Zeit, wenn man die Sonnencreme weniger benutzt. Aber für die die von 0 auf 100 gehen und gleich draußen sind, die brauchen dann die Sonnencreme. Aber man muss nur wissen, dass dann keine Vitamin D-Produktion mehr stattfindet.
0: Ja, ja gut, jetzt fahre ich im Jahr vielleicht zwei Wochen in den Urlaub, wenn ich, wenn ich praktisch so diese, diesen typischen Sommerurlaub mal nehme. Aber diese zwei Wochen noch dazu, wenn ich Sonnenschutzmittel verwende, reichen ja beileibe nicht aus. Um meinen, mein Jahrespensum an Vitamin D zu mitzunehmen. Und was mir jetzt so einfällt, ist, ich kann natürlich auch, wenn ich, in wenn ich im Büro sitze, kann ich natürlich auch gucken, dass ich am Wochenende möglichst rauskomme, dass ich die Mittagspause vielleicht mal draußen genieße, ähm, dass ich einfach schaue, sobald die Sonne scheint, dass ich eben auch wirklich an der frischen Luft bin. Aber jetzt leben wir in Gefilden, Deutschland, Österreich, dann gibt es auch schlechte Tage. Das heißt, nicht jeden Tag, selbst im Sommer, scheint dann unbedingt die Sonne. Und deswegen. Wie können wir uns jetzt da helfen? Hast du da auch irgendwie eine, eine Lösung, dass wir, dass wir da auch gut, gesund durchs Jahr kommen?
1: Also wichtig für uns beiden, die wir ja Leute beraten, ist einfach mal jetzt generell sie zu animieren, dass sie rausgehen, dass sie in die Sonne gehen. Wenn sie, sie viel in den Wald gehen, man weiß einfach heute, dass der Wald ja gewisse Stoffe aussendet, das allein das Immunsystem, eine halbe Stunde im Wald, Fördert das Immunsystem und unsere Aktivität wird viel besser. Ja, und wenn wir in die Sonne rausgehen, ist einfach für unsere ganze Haut gut, es ist für unsere Stimmung gut, es ist für das ganze Sachen gut. Das wäre viel, wäre einfach sehr, sehr, sehr optimal. Aber leider geht es halt nicht immer so, wie man will. Und dann muss man sagen, okay, in dem Fall muss man dann einfach Bleibt dann nichts anderes über, als mit, dass man es ergänzen muss, indem man Vitamin D einnimmt, mhm. um den Mindestspiegel einfach zu erreichen, sodass man die positiven Effekte für das Immunsystem für Knochen einfach äh, von Vitamin D für sich hat. Mhm. Ja. Aber es gibt sonst eigentlich nicht recht viele andere Wege. Ja. Und man darf nie vergessen, dass der Vitamin D-Spiegel wird A, umso älter wir werden, leider wird die Umwandlung von dem, was in der Haut gebildet wird, zum aktiven Vitamin D, zum D3, wird schwächer.
2: Mhm. Umso
1: korpulenter eine Person ist, ja, umso mehr Fettanteil, umso mehr verschwindet halt auch das fettlösliche Vitamin D in den Fettspeichern, also wird mhm. höher. Bei allen möglichen Erkrankungen, die Entzündungen haben, also jeder, der Schmerzmittel einnimmt, ist Schmerz immer mit Entzündung verbunden, wird Vitamin D vermehrt verbraucht. Wenn wir irgendwo Herde haben, Zahnherde, die wir ja, nicht belasten, wird mehr verbraucht. Bei allen Autoimmunerkrankungen, ob das Hashimoto, die Schilddrüse betrifft, ob das Neurotermie, die Schuppenflechte ist, Entzündungen im Darm, nicht? Uh, alle diese Bereiche werden ganz, ganz große Mengen Vitamin D verbraucht, weil Vitamin D immer das Immunsystem versucht zu harmonisieren und, wir, und als Gegenspieler in vielen, vielen Bereichen einwirkt. Und wenn wir da in einem Mangel sind und wir, noch, wie wir schon erwähnt haben, auf nimmt, der ist von Haus aus in der Mangel.
0: drin. Das heißt also, Vitamin D ist zum einen wichtig für die persönliche Stimmung. Das ist praktisch so im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung auch wichtig, eine gute Stimmung zu haben, eine gute Ausstrahlung zu haben. Dann ist es auch wichtig für die Knochen. Und es genau. ist wichtig, einfach um Entzündungen entgegenzutreten, vorzubeugen, um da sowohl vom Darm her als auch von den Einzelorganen her gesund zu sein. Gesund genau. zu werden, gesund zu sein, gesund zu bleiben.
1: Also Vitamin D ist jetzt nicht speziell genau für Entzündungen, sondern es wird viel Vitamin D verbraucht. Es gibt bessere oder effektivere Stoffe, um Entzündungen im Körper einzudämmen. Aber wann Entzündungen da sind, weil Entzündungen werfen gewisse Parameter aus, die den ganzen Körper belasten und da hilft uns Vitamin D. Aber Vitamin D ist jetzt fast leichter, wo, wo wirkt es nicht zu sagen, als wo, also wo wirkt es überall. Also ganz wichtig, wie du gesagt hast, ist für die Stimmung. Dann ist es für Mineralstoffhaushalte, es ist für gesunde Zähne, für gesunde Knochen, mhm. brauche ich. Dann, wie wir erwähnt haben, für das Immunsystem. Wenn ich Immunsystem Probleme habe, Immunerkrankung, verbrauche ich viel mehr. Wenn ich immer wieder krank bin, verbrauche ich viel mehr.
2: Mhm.
1: Und äh, eben auch für, für, das, für die Haut, für das Hautbild ist es einfach sehr wichtig. Mhm. Bei äh, Allergien wie bei Heuschnupfen oder Lebensmittelallergien wird sehr viel Vitamin D verbraucht. Mhm gewisse Formen von Haarausfall kann es mit beteiligt sein. Also es gibt ganz, ganz viele Parameter, die einfach äh, auf einen Vitamin-D-Mangel hindeuten. Und man weiß ja leider, dass ein über 90 Prozent an Vitamin-D-Mangel einfach aufweist.
0: Also über 90 Prozent der Menschen.
1: Genau, also da gibt es ja diese... Vielleicht interessant zu erwähnen, da gibt es ja in Deutschland ist die nationale Verzehrstudie gemacht worden. Ja? Und diese nationale Verkehrsstudie hat äh, über zwei Jahre 14-Jährige bis 80-Jährige ihre Ernährungsgewohnheiten und äh, ihre Lebensmittel und alles untersucht. Und da ist herausgekommen, dass einfach äh, zum Beispiel bei Vitamin D 90% Prozent im Mangel sind, also unter der Mindestanforderung bei Fonsäure das gleiche und bei gewissen B-Vitaminen, bei anderen auch noch, also dass sie dort in einem großen Mangel sind.
2: Mhm. Interessant
1: in der Studie ist vielleicht, dass man einfach sagt, okay, äh, was heißt Mangel? Da muss ja irgendein Wert genommen werden, wo man sagt, das ist unsere 100 Und wenn du vielleicht bei Heike und oft bei deinen Säften schaust oder auf den Lebensmitteln, dann siehst du, da steht oft dabei 100 Prozent. Mhm. NRV, das ist ein spezieller Wert, mit 100 Prozent. Mhm. Aus Laie glaubt man, jetzt 100 Prozent, ja, weil ich 100 Prozent erreicht habe, das ist das Optimale. Dieser 100 Prozent sagt aber nur aus, was das Mindestmaß sein sollte. Und mhm. es bedeutet eigentlich nur, also diese 100 Prozent ist für, für Jugendliche, die keinen Stress haben, die keinen Alkohol haben, die keine anderen Herausforderungen haben und keine Medikamente einnehmen. Okay. Also, wenn wer Stress hat, wenn wer äh, Medikamente einnimmt, wenn wer schwanger ist, wenn wer viel Alkohol trinkt, wenn wer älter ist, diese Personen ist mit diesen 100 Prozent gar nicht berücksichtigt. Okay. Und die 100 Prozent sind nicht ein Optimum, sondern ein Mindestmaß, was erreicht werden muss. Und wenn man eine spezielle Herausforderungen hat, muss man viel mehr erreichen. Mhm. Weil es immer gefragt wird, es steht eh um 100 Prozent des Tagesbedarfs. Das ist
2: die mhm. Herausforderung.
1: Und diese nationale Verzehrstudie hat eben herausgestellt, dass 90 Prozent alle unter der Norm von Vitamin D zum Beispiel sind.
2: Ah, ja. Also da reden wir noch nicht einmal vom
1: optimalen Wert, sondern wir reden, wir haben 90 Prozent erreichen nicht einmal den Mindestwert von.
0: Mhm.
1: Und Und was kann
0: ich und was kann ich jetzt speziell tun, um praktisch meinen Speicher erstmal aufzufüllen? Weil du hast ja gesagt gehabt, die meisten die liegen dabei irgendwo bei 18 Nanogramm oder bei 20, 25 und eigentlich wäre 50 bis 70 sehr gut. Wie gesagt, mhm. Was kann ich jetzt dafür tun, um da erstmal praktisch das Ganze aufzufüllen und dann das Ganze auch stabil hochzuhalten? Zu
1: ja, das ist natürlich immer die Frage, was macht man dann? Und die, ähm, die Möglichkeit, äh, wir müssen schauen, dass wir einfach, wie du jetzt gesagt hast, auf 50 bis 70 raufkommen, ja, von dem Wert. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit A, wir lassen uns einfach den Blutwert messen. Wir dann Blutwert messen, dann kommt eine Zahl raus und dann kann man das kann der Therapeut oder jeder, der sich damit beschäftigt, einfach ausrechnen und bezeichnen. Und von wert rechnet man dann auf, dass man zum Beispiel bis auf 70 kommt, dann kommt irgendein Wert raus, das dividiert man durch 10 Tage und dann nimmt man jeden Tag die Tropfen ein, äh, um diesen Zielwert zu erreichen mhm. und dann nimmt man einmal äh, jeden Tag einfach 5000 internationale Einheiten ein, mhm. ja, um den Label zu halten. Weil oft macht man beim Vitamin D oder meistens macht man dem Vitamin D den Fehler, man nimmt diese Einheiten ein, diese 5.000, mit diesen 5.000 internationalen Einheiten bleibt man auf dem Label, wo man gerade ist. Wenn der in den Mangel ist, dann bleibt er auch bei dem Mangel und er geht nicht rauf. Okay. Die erste Auffüllung so wichtig. Und in der Praxis ist es so, dass die meisten ja ihren Blutwert nicht wissen, ja, weil sie keinen haben, da machen die Therapeuten einfach folgendes: sie geben äh, zum Beispiel jeden Tag 10 Tage 50.000 Einheiten, 10 mhm. Tage lang, und nach diesen 10 Tagen geben eine auf 5.000 Einheiten zurück und dann ist man auf alle Fälle im grünen Bereich.
0: Ja. Okay, und da Oder kann man natürlich. Gibt es da auch eine Überdosierung, wenn ich jetzt mein Blut nicht untersuchen lasse und ich nehme jetzt einfach mal, wie, wie du gerade sagst, diese 50.000 Einheiten über zehn Tage lang jeden Tag also ein, kann es da auch sein, dass dass ich da plötzlich viel zu hoch bin und dann irgendwelche anderen negativen Befindlichkeiten verspüre?
1: Mhm. Da ist vielleicht nochmal einfach der Bezug der Zahl C 50.000 ja einfach immer gewaltiger und dann ist es ist eine hohe Summe. Wenn man jetzt mal schaut, was bilden denn wir selbst, wenn wir an einem optimalen Tag im Juni, Mittag in der Badehose, zum Beispiel in der Sonne liegen, je nach Haut, zwischen 15 und 30 Minuten in der Sonne aufhalten, was schätzt du, wird ungefähr diese, was wird man selbst bilden, ne? was wird man dann selbst bilden, wie viel Vitamin D kann der Körper in diesen 15 bis 30 Minuten selbst bilden? Hm. Ich sage ja. es einfach, es sind ca. 10.000 internationale Einheiten. Ja, bilden wir 15 und 30 Minuten je nach Hauttyp. Mhm. Und somit ist das schon relativiert. Also wenn wir sagen, wir nehmen am Tag 5.000 Einheiten zum Halten ein, dann ist das so, wie wenn wir in der optimalen Jahreszeit zur Mittagszeit uns um 10 Minuten in der Badehose, in der Sonne bewegen. Und das ist nicht so viel. Die Einheit hört sich sehr viel an, ja. 10.000 Einheiten, aber es ist es nicht.
2: Okay. Und wenn man aus dem
1: Mangel raus will, dann muss man halt einfach einmal äh, eine höhere Einheit nehmen, Aha. um den Zielwert zu erreichen. Das macht man aber nur zehn Tage und bei dieser Dosierung kann eigentlich kann, äh, nichts passieren, ist also bis jetzt nichts bekannt und da muss man viel, viel, viel höher gehen, dass man da überhaupt einmal was äh, mit 400.000 Einheiten über Monate lang, dass man da vielleicht in einen hohen Bereich kommt. Also in dieser Dosierung ist da überhaupt kein Problem zu erwarten.
0: Also Vitamin D Aber ist aus, auch so das, das nehme ich jetzt daraus, das nehme ich jetzt aus dem, was du jetzt alles erzählt hast, ähm, mit. Wie unterscheide ich denn eigentlich ähm, jetzt zwischen, ja, zwischen einer guten Vitamin D Qualität und einer, einer Qualität, von der ich lieber die, die Finger davon lassen sollte? Ich meine, ich als Laie, wie, wie erkenne ich denn, dass es jetzt eine, eine, eine gute Wahl ist, die ich da treffe?
1: Also meinst du meinst jetzt generell die Qualität von Vitalstoffen oder, oder, oder von Vitamin D? Ja. E. Genau. ja. Also beim Vitamin D einfach zu schauen, wie viel... Also erstens einmal die Zusammensetzung, wenn ich mich auf Vitamin D äh, schauen möchte, dann schaue ich mir, wie viele Einheiten, internationale Einheiten, sprich wie viel Wirkstoff hat das Produkt drinnen. Mhm. Das ist einmal das Erste, was ich schauen muss.
2: Mhm. Und
1: das Zweite, was ich einfach dann noch schaue, ist, was ist sonst noch alles mit in dem Produkt, beigepackt, dass das Produkt fertig ist. Wenn ich jetzt sage, also ich brauche Vitamin D und dann schaue ich auf das Etikett und da lese ich Vitamin D plus vielleicht ein Öl aus Träger, wie Rapsöl, bei uns ist Rapsöl dabei und dann habe ich Vitamin D und Rapsöl, dann sind zwei Stoffe enthalten. Mhm. Wenn man aber dann unten unter Zutaten schaut, und findet man dann nicht nur diese zwei, sondern vielleicht zehn Stoffe, dann weiß man, okay, es wird verwendet, auch, dass man leichter abfüllt, dass das Produkt länger hält oder für sonst welche Sachen. Das bringt den Kunden jetzt nichts, das bringt dann wieder nur der Produktion, dass sie schneller und leichter produzieren kann. Mhm. Also, es ist wichtig, wenn man schaut, dass man eine hohe Dosierung hat, dass man wirklich so 2500 Einheiten pro Tropfen oder 5000 Einheiten hat pro Tropfen, dass man den Bedarf mit ein, zwei Tropfen einfach auffüllen kann.
2: Mhm.
0: Den
1: ja, und dass keine anderen Füllstoffe, Rieselstoffe einfach mit
0: dabei sind in hm. dem Okay, jetzt hat wir ganz am Anfang des Interviews schon davon gesprochen, von wegen Stimmung, dass man eine ja gute stimmung haben soll Das ist ja gerade im rahmen von persönlichkeitsentwicklung immer so eine geschichte dass wir nach außen hin irgendwie eine gute ausstrahlung haben wollen auf andere sehr positiv wirken wollen und da werde ich oftmals angesprochen ja was wir dafür tun können und natürlich kenne ich dann solche dinge wie äh, die die Thymusdrüse klopfen oder etwas an, an etwas positives denken einen guten gedanken haben ein schönes bild an äh, anschauen und so weiter und so weiter aber ähm, du hast mal erwähnt, dass es auch sein kann, dass da tatsächlich was ganz Wichtiges im Körper fehlt, dass ich ja noch so viel Typusdrüse klopfen kann oder noch so viel an, an irgendwelchen schönen Urlaub denken kann. Es hilft nichts, es nützt nichts, weil einfach im Körper was fehlt.
1: Ja, genau. Also am Punkt gebracht wenn wer eine gute Stimmung haben möchte, muss er zwei Dinge erfolgen, muss zwei Dinge geschehen. A, wir müssen eine Situation schaffen, wo überhaupt eine gute Stimmung. Entstehen kann. Ja? Und zweitens müssen die Stoffe im Körper vorhanden sein, dass dieses Gefühl wirklich umgesetzt wird. Und der Stoff, der für das verantwortlich ist, ist im Körper das Serotonin. Serotonin ist ein Hormon, was für das Wohlfühl oder das Glückshormon bezeichnet wird. Mhm. Und das muss im Körper vorhanden sein. Mhm. Und jetzt ist es so, dass einfach durch unser Lebensstil, äh, also, um, um Serotonin zu erzeugen, brauchen wir Tryptophan. Mhm. Und diese Aminosäure, die kommt in unserer Nahrung vor. Aber Tryptophan brauche ich nicht nur für Serotoninproduktion, sondern wird im Körper auch für Reparaturmechanismen genommen.
2: Mhm.
1: Und wenn aber diese Reparaturmechanismen zum Beispiel noch nicht zu Ende sind, dann wird das ganze Tryptophan für das verbraucht und es kommt, bleibt kein Tryptophan über für die Bildung des Serotonins. Und darum ist ja oft Personen, die Schmerzen haben, die Entzündungen haben, sind dann oft fallen oft in die Depression oder in schlechte Stimmung, weil einfach der Wirkstoff, die Basis, das Hormon gar nicht mehr produziert werden kann. Mhm. Das ist das. Und da gibt es eben eine, äh, eine Stoff, das ist die oder eine Wurzel, die heißt Griffonia. Mhm. Und die Griffonia, das ist die Wurzel, die hat einen Inhaltsstoff, der hat den Namen 5-HTP. Mhm. Und 5-HTP ist die direkte Vorstufe zum Serotonin. Das heißt, es hat einfach den Vorteil, wenn man Glyphonia einnimmt, dann wird einfach dieses 5-HTP direkt für die Stimmung verwendet. Und wenn man normal sich normal ernährt und man schaut, dass man Tryptophan hat, muss aus dem Tryptophan erst mit Hilfe von Vitaminen, Mineralien in der Leber 5-HTP gebildet werden. Und erst dann geht das 5-HTP quasi in unser Gehirn und kann dann in das Wohlfühlhormon umgewandelt werden. Mhm. Der Mechanismus. Und bei vielen fehlt einfach dann die Umwandlungsbereitschaft oder weil vielleicht der Vitalstoffmangel ist oder weil es für andere Temperaturen mhm. nicht das Verfahren verwendet wird und deswegen haben wir nie
0: den Serotoninspiegel. Mhm. Ist Serotonin 5HTB nur für Serotonin oder auch für die anderen ähm, Wohlfühlhormone wie Dopamin beispielsweise?
1: Also vorwiegend ist das Serotonin, also das äh, 5HTB ist so die Basis einfach vorwiegend aber für Serotonin. Vorwiegend für das Wohlfühl, für die, für die Glückshormone, das im Körper sind. Okay. Ja, braucht man das. Clifonia, das ist ja dann schon echt ein großes Geschenk, weil einfach durch zu viel Stress oder durch äh, verschiedene Parameter haben wir einfach diese Stoffe nicht und Glyphonia kann uns das in einfacher
0: Form einfach liefern. Ja. Clifonia, die Wurzel, die wächst aber jetzt nicht hier in Deutschland oder in Österreich. Das habe ich noch nie gehört. Wo kommt sie denn her?
1: Die kommt aus Afrika. Also, das ist afrikanische Wurzel Aha. und. So, die einzige, die man gefunden hat, die das in sehr hoher Menge auch enthalten hat, dieses 5-HTB. Mhm. Auch bei haben wir ein bisschen 5-HTB und solche Stoffe, aber so gering, dass man das einfach schwer auffüllen kann. Ja. Okay. Der Vorteil ist wirklich, dass es einfach schon die vor, direkte Vorstufe zum Serotonin ist. Mhm. Und Serotonin brauchen wir als A fürs für die Stimmung, für das Glückshormon, für Personen zum Beispiel, die, die abnehmen wollen, nehmen es auch die Frustesser, weil es ja, wenn einmal, wenn der abnehmen will und es hängt von den Emotionen ab, also es gibt ja Personen, die ärgern sich dann und dann muss der die Notfallschokolade her. Und in dieser Situation, wenn wir so quasi drinnen sind, da klingt es ja aus, da kann man nur so gute Vorsätze haben, wenn man da drinnen ist, ist der Zug abgefahren. Ja, ja. Und jetzt, aber Für jene Person muss man vorher schon was liefern. Und da hilft einfach Grifonia, dass einfach diese Heißhungerattacken auch was Süßes gar nicht mhm. auftreten. Und so kann man es dort auch einsetzen.
0: Das heißt also, du hast jetzt direkt ein, ein Produkt, das heißt Grifonia. Und genau. in Gryphonia ist dieses 5-HTP drin, damit eben äh, die Serotonin gebildet werden kann.
1: Genau. Das ist die Vorstufe direkt zum Serotonin, hat einfach den Vorteil, dass es wirklich für das der Körper genau einsetzt und es nicht auf anderen Wegen im Körper verloren gehen kann. So wie die Vorstufe vom 5-ATP, das Tryptophan, mhm. das ist der Eiweißstoff, der im Fleisch oder im Gemüse auch drinnen ist, aber der halt oft meistens nicht ankommt, wenn man in schlechter Stimmung ist.
0: Mhm. Also wenn praktisch Heilprozesse im Körper noch stattfinden
1: genau. und
0: dafür, dafür verwendet wird. Okay. Genau.
1: Oder jeder, jeder, der Entzündungen im Körper hat, oder jeder, der Schmerzen hat, hat ja diese Probleme, dass mhm. er reparieren muss. Und mhm. dann sagt sich der Körper, naja, bevor ich jetzt die Stimmung hebe, ist mir wichtiger, meine Gelenke sind wieder oder die schmerzt nicht. Weil wenn mein Gelenke nicht richtig funktionieren, dann kann ich nicht mehr auf die Jagd gehen, so geschichtlich. Ja? Ja, ja. Also, aber das muss ich das vorrangig reparieren.
0: Ja,
1: ja. zum zieht er da alles ab und es kommt dann immer zu dieser sehr
0: und warum ist es so wichtig, ähm, da auf eine gute Qualität zu achten?
1: Von, wenn, ja, also, es ist also allgemein
0: gesehen, egal
1: jetzt welche Stoffe. Allgemein ist es wichtig, wenn man was ergänzt, dass man einfach wirklich schaut, dass man nur Stoffe nimmt, die der Körper wirklich selbst verbrauchen kann. Mhm. Ja, also die er direkt umsetzen kann, die dem Körper an Nutzung bringen. Und wenn man uns jetzt einfach schaut, was ist die Qualität oder die Richtlinien für gute Nahrungsergänzung? natürlich ist es das, das Erste, die Zusammensetzung. Ja? Also dass es das gut dosiert ist, dass es hoch dosiert ist und die einzelnen Stoffe, die drin haben, die in der Kombination einfach Sinn machen. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, da muss man schon wieder ein bisschen äh, versierter sein, dass man das überhaupt abchecken kann, ob das so ist. Mhm. Aber was jeder von uns, wie wir vorher gesagt haben, sehen kann, wie rein ist das Produkt. Das ist insofern, kann man das einfach sagen, wenn wir zum Beispiel ein Produkt mit Grifonia haben, wo Grifonia drinnen ist und vielleicht nur Vitamin B, ja, dann haben wir zwei Stoffe in dem Produkt drinnen. Und das, wenn man dann auf den Zutatenlisten schaut und dort sieht man dann Grifonia und Vitamin B und die Kapselhülle zum Beispiel, dann ist das, dann ist das ganze Produkt nur mit diesen Wirkstoffen voll. Wenn ich aber auch diesen drei Stoffen noch Magnesiumsterat oder andere Sachen folgen, dann weiß man, das ist für den Produzenten gut, weil er schnell und leicht was produzieren kann. Mhm. Aber unser Körper muss diese Stoffe erst wieder abbeinern und ausscheiden. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den jeder ganz leicht am Regal äh, sich anschauen kann. Wirkstoff, wo steht bei Zutaten, Wenn mehr als diese Wirkstoffe stehen, plus Kapselhülle, dann weiß man, äh, das muss der Körper wieder selbst ausscheiden, gewisse Farbstoffe. Füllstoffe, Rieselstoffe. Ja. Und so kann man ganz leicht am Regal die Qualität erkennen.
0: Ja. Jetzt hast du gerade gesagt dass in Grifonia auch Vitamin B drin ist. Jetzt wollen wir gerade unseren Zuschauern erklären, wozu braucht wir Vitamin B, also weswegen habt ihr euch dazu entschieden, auch Vitamin B dazu zu geben
1: Also in unserem Grifonia ist verschiedene B-Vitamine drinnen. Einfach, wir haben es deswegen auch ergänzt bei meistens. Oder fast immer alle Personen, die mit der Stimmung zu tun haben, auch das Nervensystem, das Nervenkostüm, ein bisschen überlastet ist, überanstrengend ist. Mhm. Und deswegen haben wir verschiedene B-Vitamine beigefügt, um auch gleich für das Nervensystem, für das Kostüm ähm, eine Beruhigung reinzubringen, durch die Entspannung hineinzubringen. Dass einerseits ja die Stimmung gehoben wird, aber auch das Nervensystem sich leichter, leichter entspannen kann. Mhm. Mhm. Und Uh, es ist, uh, gewisse B-Vitamine fördern auch das Traumerleben wieder in der Nacht. Ja, und für Personen, die so sehr überlastet sind oder die schon uh, in der Depression sind, ist es einfach besser, wenn sie, uh, manchen ist es einfach gut, wenn sie wieder träumen können, dass sie auch diese tag besser verarbeiten können.
0: Mm -hmm.
1: Aber warum es wir dazu haben, ist eigentlich hauptsächlich, um unser Nervensystem mit zu beruhigen.
0: Okay. Ja. Ist es denn jetzt so, wenn ich jetzt an dem Beispiel Grefonia ähm, ist es ein Produkt, ist es eine Sache, die ich jetzt immer nehmen sollte, mein Leben lang? Oder mache ich da einfach mal eine Kur und mache dann auch wieder eine Pause und setze es dann nach einer gewissen Zeit wieder ein?
1: Zum Beispiel, Glyphonia ist ja Stoff, den weil man einfach die, das Gefühl hat, die Stimmung passt nicht mehr so richtig, ja, und ich fühle mich nicht so richtig wohl, dann nimmt man einfach Glyphonia ein. Aber es ist immer die Frage, wenn man in diese Situation gekommen ist, dann muss man mal überlegen, warum komme ich überhaupt in die Situation? Da sind wir wieder bei der Eingang, wo man gesagt hat, welchen Lebensstil fühle. Ich. Ja, mein der Lebensstil, den ich bis heute geführt habe, hat mich in diese Situation gebracht, dass ich mein Serotoninspiegel nehme, weil ich körperlich vielleicht nicht ganz fit bin oder so einen psychischen Stress habe, dass mein Nervensystem überlastet ist. Also ist wenn ich nichts ändere an meiner Lebenssituation, an meinen Einstellungen, an meinem Lifestyle, dann werde ich aus diesem Loch schwer rauskommen, ja, wenn ich, je nachdem wie tief es einfach ist. Und dann brauche ich einfach sehr lang diese Unterstützung von Glyphonia, dass wir darüber kommen. Das Ziel sollte natürlich für jeden von uns sein, dass wir mit Hilfe dann von Glyphonia einfach mehr Energie verspüren, mehr Lebensfreude wieder spüren mhm. und dadurch auch die Kraft haben, unsere Lebenssituation anzuschauen und eben aktiv an unserem Gesamtgeschehen was zu verändern. Ja. Bei anderen Stoffen, wie bei Vitamin D, da ist es einfach so, dass man es wirklich, wenn man nicht regelmäßig in die Sonne geht, dann braucht man das eigentlich muss man es eigentlich immer ergänzen, gewisse Stoffe, weil wir ja zu dem nicht kommen. Außer wir gehen bewusst ganz viel in die Sonne, aber über die Wintermonate wird es für uns Deutschen und Österreicher einfach schwer.
0: Nehmen wir, das, da fällt mir gerade noch eine weitere Frage ein. Nehmen wir denn innerhalb der Wintermonate, bei unseren Wintern, wie wir sie haben, obwohl die Sonne scheint, obwohl wir vielleicht blauen Himmel haben, ähm, gar kein, also bildet der Körper dann gar kein Vitamin D oder nur in sehr, sehr geringen Mengen?
1: Also in sehr, sehr geringen Mengen. Das steht geht davon, wie hoch die Sonne steht. Ja, wie viel Fläche die Sonne hat, dass es trifft. Und wenn wir jetzt am Skilift sitzen, eine Haube und eine Skibrille aufhaben und das Kinn und die Nase reinschaut, ist die Fläche sehr gering. Das heißt, man selten mit freiem Oberkörper im, beim, beim Skilift oder so. Also da ist einfach die Menge, wo die Sonne auftrifft, sehr gering. Und okay. der Sonnenstand ist einfach zu nieder, dass dann ausreichende Mengen an Vitamin D produziert werden
0: kann. Also es ist so spannend, was du alles zu erzählen weißt und wie einfach du das auch erklärst, dass es sehr, sehr schlüssig ist und ja auch einfach verstanden werden kann. Weil oftmals ist es ja für jemanden ein Fachchinesisch und dann ja winken wir schon ab und denken uns, na ja, so, so schwierig kann es nicht sein, so schlimm kann es nicht sein. Aber bei dir wird das sehr, sehr deutlich, so wie, so gut wie du das darstellen kannst. Ja, kann ich dich direkt schon mal fragen? Wollen wir nochmal ein Interview zusammen machen, weil es so spannend ist, so wichtig ist. Ich finde es enorm wichtig. Wärst du jetzt nochmal bereit, Herbert?
1: Klar, können wir gern wieder machen.
0: <lacht> Wunderbar. Um schon mal die Vorfreude bei unseren Zuschauern anzuschüren. Ja, Danke. wie man jetzt diese diese unterstützenden Helfer, jetzt speziell von denen wir jetzt heute gesprochen haben oder auch andere, was dem einen oder anderen noch einfällt, was vielleicht was er gerne ergänzen möchte, wie kann man das denn bekommen?
1: Also man kann, diese die Helfer kann man natürlich nach den Qualitätskriterien, die ich jetzt aufgezählt habe, ohne Füllstoffe, ohne Rieselstoffe und dass die Zusammensetzung Sinn macht, glaube ich natürlich am meisten Zugang zu unseren eigenen Produkten. Und kann ich natürlich empfehlen, weil das alles, was ich an Wissen habe, also das alles beinhaltet. Also auch diese Qualität von den gewissen äh, Erzeugnissen ohne diesen vielen Stoffen Und da kann, ich, kann man sich auf unserer Homepage äh, besorgen, diese Vitalstoffe, Vitamin D, Grifonia, aber auch 150 andere Vitalstoffe gibt es bei uns. Unsere Homepage ist www.evolution-international.com. Mhm. Und da, wenn auch da Fragen sind, kann man bei uns anrufen und gibt es auch noch uh, Aufklärung oder Informationen dazu. Mhm. Und wer ähm, Produkte will oder bestellt, oder die, äh, unter dem Code, kann einen Code eingeben, eben Heike Holz. Und dann gibt es auf die Erstbestellung eben auch 10 Prozent, so quasi für unsere Zuschauer aus Dankeschön, dass sie viel Leben selbst mehr in die Hand nehmen und das aktiv umsetzen wollen. Ne?
0: Ja. Ja, ich sage erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du uns so gut informiert hast, so umfassend informiert hast und ich freue mich schon riesig aufs nächste Mal.
1: Heike, ja, ich sage auch zu dir Danke und den Zuschauern möchte ich wirklich gerne ans Herz legen, dass sie schauen, dass sie wirklich ein selbstbestimmtes Leben angehen und also kein Wehwehchen, wenn es auch noch so Kleines akzeptieren und es Knie weh tut, dass man wirklich... Schaut, dass man einen Lebensstil entwickelt, dass eben das Knie wieder gut wird. Weil sonst geht es einfach der Krankheitsweg weiter, Knie, dann kommt die Hüfte, dann kommen die Bandscheiben. Und wenn man auf verschiedenen Ebenen für sich was tut, eben in der Persönlichkeitsentwicklung, mit der gesunden Ernährung und noch Verstärker mit Nahrungsergänzungen einfach sich Gutes tut, dann kann man da wirklich nicht nur überleben, sondern wirklich ins Optimum hingehen, weil man auf verschiedenen Ebenen einfach für sich etwas tut. Und ja. danke nochmal, Heike, fürs das Interview. Ja. Danke, nochmal.
0: Herbert. Das hast du so schön gesagt. Also ich kann das nur bestätigen. Sich nicht wie, ich habe ich, äh, hab da immer die, die Aussage, die Worte von Rüdiger Dahlke, der sagt immer, äh, mit, mit 40 dann sterben, um sich mit 80 eingraben zu lassen. <lacht> und wenn wir genau. eben die Verantwortung, die Eigenverantwortung selbst übernehmen, in der Form, wie du sie gerade geschildert hast, dann wir mhm. haben wir auch wirklich noch im hohen Alter eine sehr hohe Lebensqualität. In diesem genau. Sinne. Vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss.